Nazdar bombaři, vítejte u další epizody. Tohle je číslo 163. Počítáme to pořád. Pomalu se blížíme ke dvou stovce. Nechci předbíhat, snad tady do té doby budem. Ale jsme tady ve studiu se Kubem. Zdar. Richard, zdar. Rád tě zase vidím. Naše komunikace denodenní v podstatě poslední době, co? Jo, už vlastně nemusíme říkat zase. Přesně. Vidíme se, vidíme se s Richardem pořád. Já si ty čísla těch epizod vždycky nepamatuju, já se musím koukat na poslední, abych viděl, co to bylo za epizodu. <laughs> Začíná se mi to motat, ty to číslo se hezky kumuluje. <laughs> kumuluje. No, ke konci sezóny budeme na dvou stovkách, to už bude hezký. Ke konci sezóny budeme hezky nakumulovaný. Přesně, nabombený. Máme tady toho spoustu. Budeme vybombený, podle mě už, ale... Hlavním sponzorem podcastu Bombik Tyči je Sásko a kancelář Tipsport. A Tipsportu samozřejmě děkujeme za dlouhodobé a pevné partnerství. No jak jsme už zmínili, my pokračujeme dál i přes ty bomby na ledu, které jedou v televizi, naše hokejová show na o TV Sport, tak pojedeme tenhle podzim i bomby živě. Ono už se to blíží, my se tady o tom bavíme, bavíme, těšíme se a přitom už je to za dva týdny. 12. října startuje naše tour v Pardubicích, už týden jsou lístky v oběhu, vlastně už druhý týden jsou lístky v oběhu, takže můžete kupovat, můžete jít na goout.net a tam, když zadáte heslo bomby, tak vám vyjedou všechny termíny, které my máme. My se moc těšíme, snad se tam s váma uvidíme. Je to tak, budeme samozřejmě potom pokračovat, jedeme ještě Liberec, Praha, Plzeň, Budějovice, Ostrava, Brno, na našich sociálních sítích vidíte všechny ty zastávky s, data, s datama, pokud půjdete na server goout.net, zadáte do vyhledávání bomby, tak vám vědou všechny termíny, tam si lístky můžete koupit. Není to opravdu jako marketingové sdělení nebo tlačení, ale pokud se chcete podívat, tak neváhejte s nákupem lístků, ty pomalu, ale jistě mizí konkrétně v Brně a v Budějovicích, tam už se začínáme blížit 75% prodaných lístků, takže pokud se s náma chcete potkat, na nic nečekejte. Hosty začneme oznamovat během příštího týdne, to je většinou takový okamžik, kdy zmizí ty poslední lístky. Přesně tak. K těm bombám na ledu, tenhle týden už vychází třetí díl, takže jedeme, je to vlak, který se rozjel, my z něj nevystupujeme, děkujeme vám všem, který jste do toho vlaku společně s náma nastoupili. My to vlastně nebereme jako samozřejmost, že ve chvíli, kdy se nám to podařilo dát do televize, tak to pro nás všechno končí. My si uvědomujeme, že je potřeba jet dál, makat dál a hlavně je to velká zodpovědnost držet tenhle prapor na hokejově zábavní scéně. Takže jedeme dál, nepolevujeme, ale baví nás to. Sebevědomý Richard, to je dobrý. Tak to má být. Přesně tak. No, já zase, já za sebe musím říct, že mě ta práce nebo na tom televizním pořadu vlastně jako dává ještě víc energie do uh, tady těch klasických bomb. Protože já si myslím, že kdo jste viděli první dva díly nebo aspoň jeden, tak víte, že ty pořady jsou naprosto rozdílný. To byl vlastně hlavní důvod, jak jsme do toho šli, že se to nesmí překrývat. Ano, občas nějaký témata naťukneme tady i tam, to se asi stane, ale obecně ten formát je úplně jiný, takže uh, to je věc, kterou jsme chtěli a která si myslím, že se nám povedla. Uh, nasadili jsme v úvodu bomb na ledu takový formát, takový vtipy na hranici korektnosti. Jsme takový lehce, no možná ani lehce, někdy těchce rejpaví. Uh, samozřejmě je to někdy, má to ironický, sarkastický nádech, je to hodně s nadsázkou. Uh, já teda musím říct, že já tady ten humor mám fakt rád. A ono to vychází z toho, ano, někdo to může brát, že si děláme z někoho prdel. 
Ale vy samozřejmě, jestliže sledujete bomby, kolikátej, 163. díl, nemluvím o několika speciálech, které jsme udělali, my možná fakt budeme u té dvoustovky, kdybychom to nakonec celý sečetli, co už jsme vydali ven. Možná přesno. No, tak uh, víte, že základ tady toho všeho je to, že my si ze sebe s Richardem dokážeme udělat srandu. Richard, Richard do mě šel, že jsem byl dřevěný. Richard do sebe nechá šít prostě první díl televizní, televizní show, že má doma režim Saša Salák a, a že je malinký a takovýhle. Víte, že my si za sebe tu stranu dokážeme udělat. Věříme tomu, že tohle také to budou brát i ty uh, lidi, možná někdy kluby, nějaký organizace, ze kterých si budeme dělat srandu v bombách na ledu. Takže uh, zajímavé je, že uh, dva vtipy už jsme konzultovali s danýma lidma, dva, o kterých ten vtip je, a vždycky nám řekli, jo, je to vtipný, běžte s tím ven, já nejsem na to citlivý. Snad to takhle bude i pokračovat. Přesně tak, snad to takhle bude i pokračovat. <laughs> no a ještě teda se vrátíme k tomu, uh, samozřejmě záznam každého dílu bomb na ledu bude vždycky na našem kanále na Hero Hero. Uh, jednáme o tom, že bychom tam měli neskrácenou, nesestřihanou verzi, uh, to je v řešení, nedokážeme teďka říct, jestli to dokážeme. <laughs> nedokážeme říct, jestli to dokážeme. Uh, takže to je v řešení. Každopádně vám můžeme garantovat, že vždycky na Hero Hero bude uh, záznam televizního pořadu Bomby na ledu, jak je k vidění na Outu TV Sport. Přesně tak. Jdeme na hokej. Protože první kouč, který uh, letos odstoupil, uh, respektive který uh, předčasně skončil, ve své funkci tak byl Patrik Martinec v kometě. Vlastně stačily tři zápasy, dá se říct. S Hradcem, s Varama a s Litvínovem, ale hovoří se i o tom, že už je to nějaký doběh té uplynulé sezóny, kde Martinec ztratil část kabiny, což je v Brně důležitý. A v sobotu dopoledne tohle oznámil jak hráčům, tak i vedení, že končí na vlastní žádost. Proč to taky říkám? Protože Kuba tohle říkal v epizodě číslo 159. Bom. Bum. Jakube, taky nějaká chvála. Občas se to povede. Aby si tady měl, občas se to povede, teď se to povedlo. No, v neděli byl na střídačce Jarda Modrý. Samozřejmě kometa zase prohrála 3-6 z Boleslaví, tak ono to není samo sebou, neznamená to, že když vyměníš trenéra, tak hned začneš vyhrávat. Spekulace na internetu a na Twitteru se objevily i takový, že Libor Zábranský by snad chtěl jako novýho trenéra Kariho Jalonena, bývalýho trenéra Národáku, ale tyhle spekulace už jsou prej úplně out, protože zdroje blízký Jalonenovi všechno tohle popřeli, protože Jalonen se teď soustředí na převzetí finského Národáku a zkrátka mu nedává smysl se nějak s kometou Spojovat. Takže je otázka, jak tohle všechno dopadne, co se bude dít. Asi se teď do komety nikdo zrovna dvakrát nepohrne za této situace. Já vlastně nevím, já si myslím, že většina trenérů, no to je otázka, no. To samozřejmě trenéra určitě najdou v kometě, to, to je jasný. Dokážu si představit, že někdo z trenérů, který Neříkám, že si můžou vybírat z nabídek, ale který třeba ví, že jsou takový ty první na řadě, když někde jinde se trenér odvolá, tak si to angažmá v kometě důkladně promyslí. A zváží, jestli opravdu je to situace, do které chce vkročit. Jirka Vítek na Twitteru prezentoval hodně zajímavou informaci. Poslední Trenér, který v Brně odkoučoval celou sezonu, byl Vladimír Kýhos v sezóně 2013-2014, nebo 
teďka se kráme 14.15, pardon, 14.15. Byl jsem tam, takže to vím. S chodou okolností Vladimír Kýho po té sezóně odcházel po tom, co jsme uhráli třetí místo. Tenkrát uvolňoval místo pro Alojze Hadamčika a od té doby Hadamčik, Fiala, Kalous, Pešout a teď Martinec ani jeden nedokázal přežít celou sezónu na lavice Komety. To je samozřejmě zarážející statistika a ve finále to začíná ukazovat, že je asi jedno, kdo na té lavičce stojí. Že tam ten pro- problém bude někde hloubš. Já sám, a myslím si, že si s tím lámou hlavu i v Kometě, v Brně, nedokážu říct, co může být špatně. Kdybych měl ukázat na jednu věc, tak si myslím, že nevidím v těch tazích, co se, co se týče angažování trenérů, co se týče podepisování hráčů, já v tom nevidím žádný ani nádech dlouhodobý koncepce. Hmm. Um, my jsme to minule říkali tady, že mě se úplně nelíbily ty letní posily, které Kometa přivedla a myslím si, že se to i ukazuje na těch, na těch výsledcích na začátku sezóny. Pořád jsou tu jenom čtyři zápasy. Jo, pořád samozřejmě nemyslím si, že Brno je odepsaný, to bylo by to hodně předčasný. Na druhou stranu, já to teď několikrát říkám, že ta psychika je ve výsledku to nejdůležitější, co ten hráč potažmo celý můžstvo má. A Blbý je to, že Kometa je teď na začátku sezony, má čtyři zápasy, neuhrála ani bod, není to ani tak, že by v nějakém tom zápase byla blízko tomu bodu, kdyby prostě prohrála golem v poslední minutě nebo vedla nešťastně prostě o to vedení přišla. To se vůbec neděje, tady opravdu sledujeme poměrně jasný zápasy, kde Kometa prohrává. Blbý je, že v té Kometě se teď nemají vůbec čeho chytit. Tam prostě nefunguje vůbec nic, tam není ani jako jeden hráč, který mu by se dařilo, na který by se podívalo, tak, hele, tak skočíme mu na záda, on nám pomůže dva zápasy a rozjedeme se s ním. Nic takového tam není. To, o to je ta situace složitější a důležité je, aby kometa se z toho dostala co nejdřív, protože ono se to nezdá, ale v tom tříborovém systému, když muž to ztrácí 10 bodů, tak si řekneš, no tak to je, to vyhrajeme čtyři zápasy z pěti a jsme tam. No, v první řadě ty ty čtyři zápasy s musíš vyhrát. To je první věc. A další věc je ta, že taky někdo ty zápasy musí prohrát. A oni je všichni prohrávat nebudou. Jo, a čím díl Kometa nebude sbírat body, tím ta díra bude těžší na to se z ní vyhrabat. Jo, já to mám z vlastní, z vlastní jako paměti, kdy uh, můj, moje poslední sezona v Plzni, kdy jsme za první čtvrtinu vyhráli snad dva zápasy, a měli jsme totální jako propas na zbytek extraligy. A v podstatě od listopadu, když se dělala tabulka od listopadu, tak jsme byli druhý nejlepší v lize. Nám se tu sezonu podařilo otočit. A i přesto, že jsme to takhle otočili, tak jsme se do předkola dostali snad výhrou v posledním nebo předposledním kole. Honil se opravdu každý bod do poslední chvíle. A co vám pomohlo tenkrát? Tam se to nějak prostě otočilo, já asi nevím. Tam si, myslím si, že se stoupil Martin Straka na střídačku a začal prostě režim, no. Hmm. Začal režim, ale jako tam bylo, tam bylo v tu chvíli o co se opřít, no. Měl Dominik Kubalík prostě. Um. Tak, tak víš, co mi teďko nevokuje, kdy je režim na střídačce komety? No, chápu. Ono, jako tady z toho pohledu by to mohlo zafungovat, no. To asi jo, no. Tam jako už fakt nikdo nic nevy, nevypustí, no, ale už já jsem on, že uh, Jirka Kalous taky si uh, vyžádal Libora Závnackého na střídačku a taky to nepomohlo. Já vlastně mě ptají ty, 
trenerské změny podle mě z dolobího hlediska a většinou je to má krátkodobý účinek a pak to stejně zase opadne tam, kde to bylo. No. Jako na Spartě to tak nebylo loni, nebo když přišel Hořava, ale no, v kometě musí začít. No. A já bych, skoro se, já bych se skoro jako nebránil tomu, říct kometě, OK, pojďme prostě tohleto, pojďme tady začít nějakou přestavbu. Pojďme se smířit s tím, že letos půjdeme do předkola. Když vypadneme, tak se nic nestane, ale prostě zamčeníme tady ty dva malí hráče, zbavíme se tady těch dvou starších, zkusíme vyměnit někoho za někoho. No. Podle toho, co říkal Jarda Modrej, tak on to nazývá jako týmem individualit, který ale musí začít pracovat spolu a musí se tam nastavit nějaká chemie. Ono se to takhle jednoduše řekne. No. To se jednoduše řekne, no, ale tak to jsem měl pracovat v létě na tom, ne? Jako to, to se lehce řekne, no, ale tak to se, na to bylo celý léto, na to jsem měl dva, dva měsíce v létě, že jo. A to je vlastně ta, jako to ještě ta další věc, že ty máš trenéra, který si v tom mužstvu něco buduje celý léto a teď to po třech zápasech tak až krtneš. A já vlastně nevím, jestli je dobře, že tam zůstává ten asistent. Tím neříkám, jako, že prostě já jdu modrý mají vyhodit, to neříkám, ale já si myslím, že jestliže tam má být nějaký efekt jako změny, tak by tam měl přijít komplet nový trenerský štáb, no. Uvidíme. Uvidíme. We will see. Partnerem dnešní epizody je znovu společnost Kaufland. Pokud chcete podpořit malý klub ve vašem regionu, právě Kaufland vám k tomu dává jedinečnou příležitost. Kaufland rozdá ceny v hodnotě 10 milionů korun v rámci akce Puky pomáhají. Do 24. října můžete ve všech prodejnách Kaufland hlasovat pro svůj oblíbený lokální klub. Celá republika je rozdělena do 27 regionů a po konci se vyhlásí top 3 z každého regionu. První místo, účast na dvoudenním turnaji a roční příspěvek na mzdu trenéra ve výši 120 tisíc korun a sada dresů. Druhý místo, hokejové vybavení pro mládežnickou kategorii v hodnotě 50 tisíc korun a třetí místo, výživa v hodnotě zhruba 25 tisíc korun. Na prodejnách nelze hlasovat pro extraligové kluby, aby se vyhnulo tomu, že to vyhraje třeba Sparta, Kometa nebo Třinec, který to nepotřebujou. Neberte to do slova. Pokud jim i tak chcete dát hlas, tak pro extraligové kluby můžete hlasovat na kaufland.cz lomeno puky pomáhají. Já jsem byl hlasovat minulý týden, byli jsme v Kolíně v Kauflandu a já jsem si to vlastně uvědomil, Až na kase, kdy jsem dostal ten žetonek, ten puk. A já říkala, no tak si můžeš jí odhlasovat, ne? Já jsem na to úplně zapomněl a v tu chvíli jsem si říkal, no teď jasně, teď mi to tady přece jeden v podcastu, tak jsem si tam hodil žetonek, hezky jsem to natočil. Co ty, Jakube, taky jsi hlasoval? Musím ti říct, že jsi mě inspiroval tím, jak jsi to dal na Instagram, takže já jsem taky, byl jsem v Kauflandu, hodil jsem to tam třemošnej, komu jinému samozřejmě, mimochodem v sobotu začínáme sezónu v Domažlicích, jdu na to. Jdeš na to? Jdu na to, teda. Takže žádný last dance nebyl. Jsem hodně zrezlej teda, nevím jak to udechám, ale jdu na to, jdu na to. Teď mi volal akorát Venca Polívka, z, co tam to řídí v Třemošnej, jestli nemám někoho v Brně, aby mi potvrdili hostování. <laughs> Třeba mě nepustí. <laughs> Třeba řekl, on jde hrát, tak ho vente sem. A řekl, vy jste se zbláznili. Musíte vyřešit papíry. Vy jste se zbláznili, nemám čas. <laughs> Každopádně celá tady ta akce Kauflandu je podle mě skvělá cesta, jak podpořit uh, hokej v menších klubech, takže určitě běžte do Kauflandu, stejně si někde musíte koupit rohlíky, tak díky tomu můžete aspoň podpořit nějaký malý kluby. Musím, že koupit banány a pak tam sázet ty banány. Přesně, na ledě. přesně. Nebo pizzu. Yes. Tak jo, 
Olomouc, Karlovy Vary, pojďme se zaměřit na některé zápasy, které byly zajímavé a co nás na nich zaujalo. Je rozhodující moment, který vlastně ved k rozhodujícímu gólu, díky kterému Olomouc porazila Karlovy Vary, kolik to bylo, 4-3? Byl a... gól, který padnul 2 minuty 20 před koncem a když to řeknu natvrdo, tak za ní asi z velký míry mohl Dominik Frodl, který se nechal vyloučit ve chvíli, kdy už byl vyloučený Ondra Beránek, to znamená Frodl v konečném důsledku poslal Vary do tří. A tohle z toho oslabení už nezvládli, dostali gol, který se ve výsledku ukázal jako vítězný, ale Dominik Frodl, který se přesouval ke své pravý tyčce, tak vlastně bránu vyrazil ze svého postavení, ten kolík. Frodlik hodně tak jako o tom diskutoval s rozočím, který ho stejně vyloučil, dvě minuty, dvě minuty za zdržování hry. S Frodlikem jsem se o tom bavil, i vlastně komentátor, který pro útučko tenhle zápas komentoval, tak říkal, že by spíš stál na straně Frodlíka. Dominik popisoval, že v té konverzaci s rozočím byl argument ten, že on už měl napomenutí ze druhé třetiny. A že v tuhle chvíli musí být na základě tohohle prostě vyloučený. Ale ta brána, taky jsem se o tom bavil s Vegim. By, prostě, by prostě měla držet a měla by tohle zvládnout, takže v tomhle byl Frodlík nevině. No já jsem se ptal dvou bývalých brankařů, oba dva naprosto bez rozmyslu mi řekli, že ten golman za tohle nemůže. Jo, za mě, já vím, že to zase pro rozhodčí je složitý, ale uh, za mě to je prostě špatně vyhodnocená situace a, špatně, a ve výsledku ovlivněný zápas, protože to bylo, to bylo do tří fal, přesně tak, nebo fal do učení do tří, do tří, zastavu tři, tři. Tam zase, jo, já si prostě myslím, a on to samozřejmě nikdo nepřizná, jo. Ale velkou roli v tom, že ten Dominik byl vyloučený do těch tří, tak určitě hrálo to, že Karlovy Vary se do toho zápasu zpátky o něho vlastně otočili, taky když měli přesouvku 5 na 3. Jo, oni pro ně dokonce v té přesouvce dali dva góly 5 na 3. Jo, protože tam bylo ještě, tam bylo, tam bylo ještě signalizovaná výhoda, si myslím. Jo, takže myslím si, že potom to nastavení těch rozhočích je takový, že tak trochu jako hledají tam ten moment, kdyby mohli to, tu přesovku 5 na 3 vrátit tomu druhému můžstvu. Jo. Samozřejmě, uh, jako... Neměl bys nad tím tak přemýšlet, no. Neměl bys, ale podle mě tomu se ty rozhočí prostě neubrání. To by muselo být fakt strašně silný rozhočí, aby, aby to tam nehledal, no. A ano, jestliže tam bylo nějaké varování, jak ti říkal Frodlík, tak to tomu ještě vlastně napovídá víc hmm. a to to tomu rozhodčímu trochu ulehčilo. Já to, ale vlastně já, jako já neříkám, já neříkám, že ten rozhodčí chtěl poškodit Karlovy Vary, to v žádném případě. Ale cítím tam takový to, že si chce pokryt ty záda, tyjo, ve třetí třetině jsme dali přeslovku 5 na 3 varům, tak ji dáme i Olomouci vlastně a nikdo nebude moc říct ani slovo. Tíha okolností navíc v Olomouci. No, navíc v Olomouci, jo, no. Jako Bejdvarský hráč, konkrétně Frolík, tak bych mě, ta, mě tahle prohra strašně štvala. No. A zase, jako my máme začátek sezóny, že se to podle mě, ano, bavíme se o tom, ale tolik se to neřeší. Ale ty body, se, ty body teďka mají stejnou hodnotu, jako budou mít prostě ve 48. kole. První prohrávaru v sezóně. No, první prohrávaru v sezóně. A ty body potom prostě můžou chybět. No. A podle mě ty body by neměly prostě přicházet po chybný, nebo o ty 
body nechceš přicházet po chybných rozhodnutích rozhočích. Ať znovu já si uvědomu, že to je těžký, ale prosím, pojďme rozhočí podívat se na to, je to začátek sezóny, chyby se stanou, my to víme, rozhočí jsou jenom lidi, ale prostě opravdu účel všeho by měl být ten, že, že rozhočí nebudou dělat chyby, které ovlivní zbytek zápasu. Přines Vítkovice, ano. ocelářský derby, to je vždycky zajímavý. O, ve chvíli, kdy Třinec ved 3-1, relativně jako rychle se do toho zápasu dostal, ale bylo to až prakticky jako do samotného závěru. Ještě půl minuty před koncem, Třinec ved 3-1 a kde kdo už by si řekl, že to je rozhodnutý. Jeden z těch momentů, který tam nastal a pomohl vlastně Vítkovicím ke srovnání, tak bylo vyloučení Adama Poláška, který tak jako utemoval puk u Mantinelu, Bruslí, nejevil jako známky, že by chtěl hrát, dostal dvě minuty za zdržování hry. Hodně přísný. Hodně přísný. Hodně přísný. A myslím si, že správný, ale hodně přísný. Správný, ale ať se to takhle píská pořád teda v tom případě. Hodně přísný, myslíš? Nemluví ty pravidla takhle jasně? Ano, mluví, ano, mluví, ale chci vidět, kolik takových vyloučení bude během sezóny. OK. No, uh, tak, poslední půl minutka hry. Uh, nejdřív Persi snižuje z přesilovky a Dominik Lakatoš sekundu před koncem Srovnává. Je pravda, že už předtím teda Vítkovice riskovali bez brankáře a tohle vyloučení Poláška jim k tomu ještě pomohlo, protože v tu chvíli máš před sebou situaci 6 proti 3. Um, třinec teda nakonec stejně vyhrál v prodloužení. Nebylo to 6 proti 3, podle mě. Nebylo to 6 proti 3. Přesovka 5 na 4. Uh, no, no, máme normálně přesilovka jo, od Vanek Goman 6 na 4. Okay, 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 šest, sorry. Omlouvám se. A nakonec teda, jako Vítkovice byli v laufu, tam to bylo vidět, jak ten gol Dominika Lakatoše tu sekundu před koncem, tam bylo vidět, jak se k němu ten puk dostává hrozně pomalu. Ty jsi tam viděl toho Dominika, jak tam v tom prostoru kruhu byl připravený a teď bylo, jednou se ten puk odrazil, po druhý se ten puk odrazil a oni ho prostě nemohli k tomu Lakimu dostat a nakonec, jak se to k němu dostalo, tak z první to tam nakouřil a přesně vteřinu před koncem to tam poslal fanoušci úplně nějakou vytržení. Vítkovice v tu chvíli byli v euforii, stejně nakonec to Třinec zvládnul v prodloužení, Libor Hudáček nakonec vystřelil bod navíc. Za mě tohle prostě je reklama na hokej, na tohle se chceš koukat. Zmínil jsem je to regionální derby a ještě s takovýmhle výsledkem vyrovnání vteřinu před koncem, pecka zápas. Je to pravda, že toho, samozřejmě tyhle ty zápasy přitahou pozornost, hned to, co já jsem udělal, jsem na zápas neviděl, ale hned se podíváš na, na sestřihy, na, na to, jak ty góly padly. A pro Vítkovice to není jednoduchý začátek sezóny, prohra s Varama v prvním kole, potom dokáže vyhrát Boleslavy, doma prohra s Kladnem a teďka zápas v Třinci, který vypadal ztracený. Myslím si, že to může být důležitý okamžik pro Vítkovice, že se do toho zápasu dokázali, dokázali vrátit. Uh, mají samozřejmě ve Vítkovicích co zlepšovat, ale tohle se dá brát jako to, že to musel má opravdu sílu. Uh, tam musíme pochválit Marka Kaluse, který on byl ten, který ve finále posunul ten kotouč na Dominika Lakatoše. Uh, já vím, že tam už prostě ty vteřiny, to bylo hazování 9 vteřin před koncem. A že ty hráči to ví, že prostě není čas a i tak prostě Marek Kalus tam našel ten puk, posunul to samozřejmě naslepo, bylo jasný, že to mm. také chtějí, chtějí hrát, je jasný, že ten Dominik Lakatoš na to čeká, až ten puk tam přijde, on stojí na tom místě, nenechá se tam moc odlákat, protože pokyn všech ostatních je, dostaňte to tady tou nahrávkou, 
přesně na Lakatoše a on bude střílet. Ale tam nebyl ani kdo by ho odtlačil, tam kolem sebe nikoho neměl. No to je proto, že to je jasný, protože oni byli, oni, oni, byli, oni byli ve čtyřech, že tam byl, tam chápu Třinecký, že zhustí ten prostor na tom puku, pár sekund dokonce, chtěli ho tam nějak prostě udržet v tom chumulu, aby to nevypadlo Vítkovický. Samozřejmě trochu ze štěstím se s tím dokázali poradit, ale krásná střela Dominika Lakotaše a krásný závěr tady toho regionálního ocelářského derby. A dokážeš si představit být v situaci Lakyho, jak jenom koukáš na to, kdy se ten pop tobe dostane a teď ty vteřinky tam odpočítávají. Přesně, a přijde ti to. A... No, to je taky umění v tomto prostě trefit v tu pravou, v tu pravou chvíli a to přesně on ukázal. Richarde, jedna věc ještě, o které chci mluvit, a postřeh si toho Jakuba Strnada skladná, jak narval toho rozhodčího. <laughs> Samozřejmě, teď se tomu smějeme, jsme rádi, že tomu rozhodčímu nic není, on se teda válel. Uh, Ale já... ne smíchy. No ne smíchy, já to muselo strašně bolet samozřejmě. Já teda nevím, co tam dělal jako v toho obraného pásma, protože on má být na modré čáře. Takže já vůbec nevím, co tam dělal. A samozřejmě já vím, že jsem zase, zase viděl nějakou debatu, jakože, že jsou z toho lidi pohoršený, že není úcta k rozhočím a já nevím co. Chápete, prosím, že ten Jakub Strnat byl dezorientovaný? On jde pro ten puk, a to je místo pro útočníka, protože ten puk jde zezadu, on ho musí sebrat na tom mantenu, protože když ho nesebere, tak ho sebere obránce a okamžitě to vrací do ohně. Takže Jakub Strana jde do toho souboje, aby ho vyhrál. On ho potřebuje vyhrát, to je jeho úkol tam. A on, neč- on samozřejmě kouká, jako, on, že kouká nahoru, on si musí vzít, aby nedostal ránu od toho obránce, to dělal Kronval, že jo, ten tam také nachytal hromadu hráčů, tam zabil takhle. Zabil. Hm. Takže ten Jakub Strana tam jde. A, je, a vidí prostě nějakou postavu a myslí si, že to je hráč Vítkovic. A jde mu do těla. Jakub Strnad by tam nešel a schválně by nedal takovýhle dělo rozhočímu. Neblázněte, prosím. Jakub Strnad byl dezorientovaný. Myslím si, že to bylo správně vyhodnocený i od rozhočích, že mu v tom zápase nedali žádný trest. Dobrá práce, myslím si, že tam byl Jakub Šindel. Skvělá práce. Následně Jakub Strnad dostal tři zápasy trest. Dokážu to pochopit, že to dostal. On je zodpovědný za svou akci na ledě. Možná tři zápasy jsou přísný, ale opravdu, prosím, neplivejte na něj, to není o žádný neúctě. Hlavně, že se rozločí mu nic nestalo. A Jakub se na to neudělal schválně, byl dezorientovaný, byl připravený na to, že přijde ráno. Od obránce měl v hlavě to, že musí ten půl dostat z vlastní třetiny. Takže tak. No okay. <laughs> Tak, když se minulý týden objevila na sociálních sítích hláška uh, Kladenský Last Dance, tak hokejová rodina spozornila. Ve výsledku pod příspěvkem Jaromíra Jágra se objevilo to, že Jakub Voráček se vrací do Kladna. V podstatě jako mentor. Uh, člen realizačního týmu nemá trenérskou licenci, takže jeho role je takováhle. Musíme teda říct, že jeho debit nebyl úplně slavný. se Spartou 1-7. Rytíři dostali teda docela naloženo. Pořád Jakub Voráček zůstává hráčem Arizony. Hodně se nad tím spekulovalo, 
a na internetu ale Voraz v podstatě nemá důvod, proč by měl tenhle ten milionový kontrakt rušit, takzvaný mrtvý, <laughs> mrtvý kontrakt. Jako, kdyby jsme, kdyby, kdybyste chtěli vidět největšího srdcaře v historii hokej, tak by to byl jako Voráček, kdyby, přeruš, kdyby, kdyby vypověděl tu svoji smlouvu v Arizoně za sedm míčů, za to, že je doma <laughs> a šel by se oblíc a hrát zakladno. <laughs> tak prosím, tam používejme slovo srdcař, který je hodně nadpoužívaný v českém sportovním světě obecně. Každopádně přestup, přestup z Arizony dokladná hodně zajímavý, už jenom tohle to svědčí o tom, jaký srdcař Voras je. Fiasko. Srdcař a štírek, dvě nejhorší, nejhorší slova v českém hokeji. Štírka už používat nebudu tady. Prosím, nikdy už. Uh, no, uh, samozřejmě vyjádření Jaromíra Jagra jasný, Jakub Voráček má předat své zkušenosti hráčům, má pomoc k tomu, aby kladno se odlepilo od jedna, ono no, no, ještě není na dně, tam je vozikometa. Uh, takže uh, má pomoc k tomu, aby se kladno zachránilo v nejvyšší, nejvyšší soutěži, uh, v lepším případě třeba se dostalo do předkola. Při vší úctě k Jakubu Voráčkovi uh, nemyslím si, že tohle bude mít nějaký efekt. Jo, tam prostě na té střídačce může stát kdokoliv, ale když prostě nemáš kvalitní hráče, tak s tím těžko něco uděláš. Já do, ano, jako voráček něco asi někomu předat dokáže, někdo se díky tomu může o malinko posunout, ale nemyslím si, že to bude mít takový uh, hromadný efekt, že by to muselo najednou začalo vyhrávat. Ale třeba se mílem, třeba mi to budete moc omátit vo hubu, uh, já ve finále budu jenom rád prokladno a pro Kubu Voráčka, že mu, přítel našeho programu, že mu to takhle vyšlo, ale spíš bych krotil nějaký očekávání. Ale musím říct, že když jsem viděl to storíčko, nebo jestli to bylo posáďka, nevím, tak jsem taky jako první myšlenka byla voraz zde hrát. No, ale pak si to srovnáš, pak si to srovnáš hlavě, vlastně, co by to obnášelo, jest, aby mohl nastoupit a řekne si, že to asi se nestane. A zajímalo by mě, nakolik musel být tenhle ten krok komunikovaný s Arizonou. Hmm. Myslím si, že musel dát vědět, že něco, že se nějakým způsobem angažovat bude. Mně přijde zajímavý, jak jsou tyhle bývalí hráči NHL, vojákrově asi nemusíme bav- se bavit, ale třeba i Vovorasovi, jak jsou pořád sledovaný v zámoří. Protože už jenom tenhle krok stačila chvilka a hned se to začalo rozbírat hmm. v Americe. Tak podle mě jako Voráček je, je taky takový ten výrazný typ, že jo, on svým, svojí vizáží docela vybočoval. A i byl doc, je docela aktivní na, na Twitteru, na sociální síti, kdy se nebojí říct svůj názor, bude sledovaný hodně lidma v zámoří, takže je pochopitelný, že to zbudí zájem i tam. Myslíš, tohle vyzáží, jakože spoustu lidí se začalo myslet, že na střídačku kladná se postavil Gritty, Přesně. maskot Filadelfie. <laughs> tak zatím dominantní v extralize je Sparta a taky Pardubice. Sparta ještě o trošku víc než, než Pardubice, protože Pražani ještě ani jednou neprohráli. A to mají za sebou ještě dva ultimátní zápasy, kde bylo k vidění úplně všechno. Ty vyhráli na samostatný nájezdy proti Třinci a proti Pardubicím. Oba dva tyhle nájezdy rozhodoval Pavel Kousal. A Pardubice ty jsou teda hned v závěsu za Spartou. Ty vlastně prohráli jenom s tou Spartou, jinak mají tři výhry. Takže tohle jsou dva týmy, kterým to zatím lepí. No, ten jejich vzájemný zápas minulý týden a... Super podívaná. Dobře, zachránil jsi mě před reklama na hokej, děkuju. To, to, to už jsem řekl před kvůlkou. No, a, asi jsme viděli, že se utkali dvě výborní mužstva. 
samozřejmě za umělecký dojem, když to řekl nazvu, by si zasloužili vyhrát Pardubice. Pardubice v tom zápase byly lepší, hodně výrazně Spartu přestříleli a opravdu zasloužili si vítězství. Na druhou stranu zase musíme, musíme uznat pozitivní body Spartě za to, že se do toho zápasu, který nehrála podle vlastních představ, dokázala vrátit a nakonec ho v nájezdech i zlomit na svoji stranu. Takže věříme, že to byl jeden z prvních zajímavých střetů těchto asi největších favoritů, favoritů extraligy. Já si tajně přeju playoffovou sérii mezi, no ne tajně, já si ji přeju. Myslím si, že... Teď už veřejně. <laughs> Myslím si, že i všichni ostatní opravdu by se potkali Pardubice se Spartou. Pardubice sklonuje se ten název Hockey Town. Hockey Town, tak... Máme nějaký náš interní forek, který tady nebudeme říkat, <laughs> říkat nahlas. A, takže Pardubice jsou opravdu hokejový město a ta horečka, která tam se vzbudila nebo tam splála ve chvíli, kdy Petr Děvěk začal mohutně investovat do mužstva, tak je samozřejmě skvělá, je to dobrá publicita pro celou extraligu a kdyby se tohle mužstvo, tohle město v podstatě utkalo přímo v sedmizápasové sérii s pražskou Spartou, vyprodaná Enteria Arena, vyprodaná O2 Arena, všechny, všechny zápasy by měly náboj, věřím tomu, že v letošním playoff tahle série přijde. Kdo se mi ještě líbí, a dostaneme se k Rtínovu za chvilku, a líbí se mi ještě Hraje Hradec. Navázání, navázání na loňskou sezónu, ty, ten styl hokeje je podobný. Poved se příchod Tamášiho, Okuliar zase je ok, příjemný, že okus, okus lepší, tyhle ty dva hráči ofenzivně tahnou Hradec a kde je teda vidím obrovský další přínos pro Hradec. K tomu ofenzivnímu hokeji, který pokračuje, je prostě výborný brankář. Patrik Bartošák, se s tou zátěží, kterou se sebou vláčí, možná můžou být nějaký problémy během sezóny, ale prostě pořád je to jeden z nejlepších brankářů v Evropě. Budeme držet jemu palce, i hradci, ať to vydrží a myslím si, že Hradec znova se tak pomalu tak jako přihlašuje o to, že se s ním musí počítat. Když se vrátím ještě zpátky k tomu zápasu uh, Sparta Pardubice, tak já jsem předtím utkání v hotelu Stages uh, potkal Václava Radiu i s panem Krátošku, i s panem Zadinou. Protože my jsme ráno natáčeli nebo odpoledne bomby na ledu, že? My jsme natáčeli, oni tam pak přišli, že se, se občerství, ještě tam seděli na baru předtím, to byla nějaká už třeba hodinka předtím, než začínal ten zápas a já jsem samozřejmě váhal trošku, protože my se teda s Vaškem známe, že jo, měli jsme ho v Ostravě na Parasport festivalu, takže už se jako dohromady známe. Ale stejně jsem jako váhal, jestli k ním přijít. A bylo tak jako vtipný, že Krátuškovi a panu Zadinovi říkám jako dobrý den, dobrý den a pak na Vaška ahoj, ahoj. <laughs> že mě někdo říkal, že během toho zápasu se potkali s Václavem Varadou očima a že ten daný člověk na té tribuně se málem jako rozbrečel, jak je Vašek přísnej v průběhu toho zápasu. Ale jak jsem je potkal v tom stage, tak jsem byl, já na, na Vašku ahoj, zdravím, zdravím, on je, on je tak, takovej, takovej milej. <laughs> a jsou to takové dvě osobnosti, bych řekl, že mimo stadion, kamarádský, přátelský, milej a v zápase pak absolutní stroj. No a počkej, a řeknu ti, že já, já jsem dělal rozhovor a dělal reportera ten zápas. Nejhorší, co chceš, že? Nejhorší, co, nejhorší, co máš, že? Vedla, že? Jak to bylo? Vedla Sparta po dvou třetinách, Votočka na Hradec, že? Teda na, <laughs> Votočka na Pardubice. Uh, 
Tak já už si to přepisoval ty rozhovory, že jo, takže Pardubice vyhrajou, že jo, bum, Sparta vyrovnala, prodloužení, nevíš, kdo vyhraje, že jo, teď ty otázky, ty vole, to jak to bude, koho se jak budu ptát, že jo, kdo bude na straně, kdo bude šťastný, že jo. No a nakonec Sparta vyhrála na penalty, takže já měl vencu Varadu a uznal sílu soupeře, vlastně jako řekl, že jsem mu podle mě pozitivně odreagoval na výkon svého mužstva. Když jsem mu řekl, že Michal Řepík po druhý, po druhý třetině nebo po první, já nevím, kdy jsem si dělal na rozhovor, řekl, že mu, že mu přijde, jak kdyby hráli po druhý za sebou proti třinci. Když jsem to Vencovi řekl, tak se nesmál tolik, jak jsem si myslel, že se bude smát. <laughs> Nebyl šťastný, jak jsem ho tak jako polknul, no, ale byl jako profesionál, pro mi ruku a tak jako. Bylo vidět, že ten zápas ještě pro, prožívá v hlavě. <laughs> tak Litvinov. Oni je Litvinov. Pořád se bojíme o tom, že to je teprve začátek, ale Litvinov je vlastně hned za Spartou a Pardubicema. Tři výhry v řadě a bráchům Kašičkovým to teď funguje. Pokud budou oba dva zdraví, tak to vypadá na základě posledního zápasu, že by měli hrát společně s Nikem Hlavou. Už víme, že před sezónou byl zraněný David Kašek, který nehrál ani tu exhibici v Litvínově. Teď ještě v průběhu sezóny na začátku měl zase Ondra nějakou vyrozu, takže my se tam tak jako různě točili, ale teď, když hrajou takhle všichni spolu, tak by to mohlo být s Nikem Hlavou. Takže dobře pro Nika, mohl by si to užívat, dobře pro Ondru s Davidem, tak snad to bude fungovat. Ale samozřejmě není to jenom o nich. No, uh... Není to jenom o nich, ale podle mě David Kaše, aspoň teda co ukázal na ten začátek sezóny, tak na té Spartě mu to nesedlo, tam to se stane, tam to občas někomu nesedne, ale jinak prostě ukazuje, že opravdu může být rozdílovým hráčem, nebo je rozdílovým hráčem v Extralize. Ano, je znovu začátek sezóny, bude to muset ještě potrzovat zápas co zápas, večer co večer, ale uh, ty první kola ukázal, že opravdu on tím rozdílovým hráčem být, uh, být může. Něco se líbí na to na Litvínovu, co je věc, který jsem si nevšiml, Richarde, uh, když jsme dělali preview, tak to mužstvo je mladý. Ono není mladý ve smyslu, že, byste, že by ti tam hráli 18-letý kluci a 20-letý, ale z celé sestavy je jenom dvou hráčům víc než 30 let. Andrej Kudrnov je 32, což není pořád moc. On při tom stylu hokejisty, jaké je, jak dobře bruslí, tak to vlastně není nic na škodu. A Ondrej Určí, který hraje dlouhodobě za Litvinov, takový hráč třetí, čtvrtá, ale na tomu je 31. Jinak je všem pod 30 let. Davidu Kašemu je, depr, je teprve 26. On jak to hraje 10 let, nebo vlastně hmm. ten profil, který přijde, že mu je mnohem no, víc, ale no, není. Ondrov je 27 jenom. Jo. Takže já tam vidím velký, obrovský bonus v tomhle, že to mužstvo, že v tom mužstvu je i hlad. Hlad o tom, že ty hráči se ještě nikam chtějí posunout. Jo? I ten Liam Kirk, prostě je mu je 23. Tam pořád ti říkám v jeho hlavě, bude to, že bych chtěl dostat druhou šanci v té Americe. Jo? Uh, myslím, že tady ty, prostě David Kaše taky se bude chtít podle ně vrátit. Bude se chtít David Kaše vrátit do třeba zkusit Švédsko, nebo Finsko. Finsko třeba není úplně tak jako dneska zajímavý, ale Švédsko, nebo případně třeba Švýcarsko, Národák, že ho zahrát si na mistrovství. To je taky velká motivace. Myslím, že David Kaše by měl být, tak měl být jako v tom širším seznamu. No David Kaše má smlouvu na jak dlouho? Na dva? To nevím, to nevím. Něco, ale ale Ondra nevím. podepisoval na rok. No, jo, a, co, a jako co, co si budeme říkat, podle mě Ondra Kaše ve chvíli, kdyby to tady prostě rozpálil během té sezóny, tak 
Proč by mu mě zase někdo to neskusil v Americe? No jasně, že jo. Teď to vlastně tak nějak jako naznačovali jo? v rozhovoru pro nás. No. Ne? Jo, takže mně se líbí, že v tom mužstvu je prostě jako ještě pořád motivace na to, že ty hráči se chtějí posouvat a chtějí vlastně potřebují ten úspěch toho mužstva. Jo, já třeba tohleto je věc, u který já mám trochu obavy třeba na straně Sparty, to jsem říkal přece znamená, že mi to mužstvo prostě přijde starý. Tam pro, podle, kromě Pavla Kousala tam není jako jediný uh, mladý útočník, který prostě je v tom produktivním věku, který už se potřebuje někam posunout. Jo, tam jsou prostě, je tam David Vitouch, je tam prostě Jakub Konečník, který jsou mladý, mají ještě jako relativně čas. Jo, je tam Petr Hauser, který pravděpodobně za rok stejně zmizí do Ameriky. Jo? A v tom litinově jsou hráči, kteří jsou extraligoví hráči s potenciálem nároďáků, kteří pořád mají prostor se někam posunout. Hmm. Jo? Matěj Tomek tam chytá dobře, v Brně mu to nešlo, nevíme proč, a v litinově mu to víc sedí. Takže podle mě to může být hodně nebezpečný mužstvo a opravdu se mi líbí to věkové složení celého litvinova. Tak, než půjdeme na rozhovor, tak musíme ještě samozřejmě zmínit, že se znova rozjíždí sezona univerzitního hokeje a s tím jsou spojený exponovaný zápasy. Hrajou se hokejové bitvy v Praze, v Plzni a hraje se taky hokejový souboj univerzit v Brně. 11.10. od 18. hodin na rondu, nebo jak se to dneska jmenuje, Winning Group Arena, hraje proti sobě Masarykova univerzita a VUT. Loni bylo vyprodáno, letos bude tenhle zápas útočit na nejhlasitější utkání v dějinách českého sportu. Rekord drží Havířo se 113 decibelama, Brně se tenhle rekord pokusí letos překonat. Pokud byste chtěli na tenhle zápas jít se podívat, myslím, že to bude hezký zážitek. Myslím si, prezentace znova univerzitního hokeje na sociálních sítích je naprosto skvělá. Koukněte na hsubrno.cz, tam si můžete lístky koupit. Pokud nezvládnete být na místě, tak, tak tenhle zápas bude vysílat ČT Sport. Takže určitě koukejte, sledujte univerzitní hokej, skvělý, zábavný produkt. Tak uvidíme, jaký tým bude ve výsledku Winning Group. <laughs> Asi. Tak jo, dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s Petrem Koukalem. Obrovský zkušenák, taky ho máme zažitýho vlastně s, jako s obrovskými úspěchama. Mistr světa z roku 2010, pořád poslední český zlato. Trojnásobný mistr extraligy s Pardubicema. Má to hodně za sebou i spoustu kontroverzních momentů. Potom, jak se vracel zase zpátky do Česka, tak místo Pardubici zvolil Hradec. Hodně se to opakovalo i ve vašich dotazech. Skoro bych zapomněl i na to, že on byl vlastně jedním z expertů na mistrovství světa pro českou televizi, takže byl v ryze, má tam spoustu zážitků. Dostaneme se dokonce i k elektrické koloběžce. <laughs> takže Petr Koukal, který v tuhle chvíli hraje v Kolíně a možná třeba už není tolika lidem na očích, protože máš tendenci furt jenom rozebírat spíš tu extraligu, tak jsme tady vyslyšeli i vaše volání po šancelize, takže to s Petrem můžeme všechno rozebrat. No, já si Petra nepamatuju, ale Petr mě provázal celou můj kariéru, protože on je o dva roky starší. Já tím, jak jsem hrál ve starší kategorii, tak jsem proti němu nastupoval od juniorů a samozřejmě do té extraligy jsme tak nějak jako na, nakukovali ve stejnou dobu. On byl, to byla legendární lajna um, s Honzou Kolářem a s Petrem Průchou. 
neuvěřitelně nebezpečný, vždycky strašně nepříjemný, bojovný, nedal prostě metr, metr ledu zadarmo, výborně bruslil. Myslím si, že tam taky, taky to s ním budeme rozebírat v tom rozhovoru, že na to, že hrá v době, kdy se nízký vzrůst považoval za výrazný handicap, tak on tohleto jasně svojí hrou popřel a myslím si, že z toho času byl jeden z nejdůležitějších hráčů českého národňáku, takže jsem rád, že jsme tady mohli přivítat, nebudu to dát prodlužovat, pohodně se usaďte a tady je Petr Koukal. Náš dnešní host hokejově začínal ve Žďáru nad Cázavou. Velké jméno si ale udělal v Pardubicích, se kterými třikrát slavil mistrovský titul. V roce 2010 získal s národním týmem zatím poslední zlatou medaili na světovém šampionátu v Německu. Dnes kapitán prvoligového kolína Petr Koukal. Petře, vítej v podcastu Bombik Tyči. Dobrý den. Dobrý den, Richardu, můžeš tykat. Já jsem to řekl vám dom, ale teďka budu to být jemu. Na mě se řvala, ale ty <laughs> hezký věci někdy, tak já, já moc neřvu, to jsou Počkej, to spíš tady... smoly čověče. Ne, 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 ne. Tak, jako, ty, asi, tak já si pamatuju od mládeže, že jo? No, to je pravda, jsme hráli ty, já jsem pamatuju... v Plzni, jednou, jednou, jednou si pamatuju v, v juniorech, tak já tam byl, že ty jsi o dva roky starší než já, a ty tak uh, dali jste gola nějak a... Lehce si jsme vysmál u toho, pamatuju. Ty já to nevím, člověče, to už si nevím. A pak si pamatuju, pro mě, když jsem se zjevil na Spartě a hráli jsme možná s váma přípravný zápas s Pardubicema. A ty jsi si mě podle mě nezařadil v první chvíli. A možná zařadil a říkáš mi, tak tebe vyhrabali kde? Jo, člověče, tak to nevím. Já, se, já jako málo, má, má, já jako řvu, když je hokej na střídačce, si to tak komentuju pro sebe tam a jako dámle mu to dej a blbě. Ale na ledě jako by tak tohle je asi výjimka, já se jako moc ne, nejsem takový ten hráč, jak jsem říkal, že se z mě spletl ze Smolin, což nejde teda zase, to jsem rychlejší, to máš pravdu. <laughs> Ale to, jako já to tady tohle s tom nevyhledávám moc, takže se ti omlouvám. Když Podno, to se nemusíš omlouvat, to bylo zápalu hry. Petře, jak si tě teď máme představit jako mentora v Kolíně? Já tě dám mentora, tě, to bude nevávět. Já vím, že ty to nemáš rád, to to ale oni tě takhle označují. Já to vím, nebo já Ty se nevím. nechceš označovat jako lídr, protože to říkáš, že tam jsou Ne, lídr, lídr nemám problém. To lídr si, jo, lídr si. Ne, to ne, to, to bejvávalo si, ale, ale to s tím nemám, jako to, to je braný takový, jako že bys měl ten tým táhnout nějakýma výkonama na ledě a tohle z ale jako mentor vychová mladých a tohle z toho jako nemám nějak rád, jako jo, mě jaký jako nikdo nevychovával, že by jako za mnou, si představím, že by za mnou jel Ota jako Janecký, nebo v kabině za mnou přišel a já by si teď do posilovny, jo, nebo já nevím, ještě na ledě, ještě zastřílet, zabrusli si ještě trošku navíc, se mě v životě nestalo, ani Láďa Lubina, jako nikdo z těchto z těch kluků prostě, jo, to mám, to říkám, buď, buď chceš jako ty si dělat něco navíc, nebo jako Trenér, když ti něco řekne, asistent kondiční, no, kondiční tehdy nebyvali, ale, ale jako tak OK, ale jako představa, že já jako hráč přijdu jako za klukama teď v Kolíně nebo předloni v Hradci a měli byste jít do posilovny kluci, jako jo, to, ať jste lepší, mě přijde úplně uhozená. Jako. A co teda řešíte v kabině? Co řeším? Čím se tam bavím? Nebo kdo, kdo jim teda dá tyhle pokyny? Jasně to by měl dělat trenér nebo kondičák. No jasně. A ty jako kapitán? Já jako kapitán promluvím před, na tým, prostě, když se jdem na zápas. Mě zajímá zápas. Jako já řeknu za osobně, jako, uh, já chci vyhrát zápas. A samozřejmě záleží na té přípravě, ale od toho prostě je ten trenér. Jako jo, to, kdybych teda řeknu, byl by měl tak už jako teda funkci hrající trenér, tak už jako asi do toho bych jako kecal, co se bude dít. Ale od toho jsou podle mě prostě v těch týmech, každý má nějakou 
roli, funkci a prostě je to jeden celý, jak vždycky každý říká, od uklízečky až já nevím, po nějakého rolbaře, prostě všichni musí jít jedním směrem, tak každý má nějakou funkci a, a za mě prostě uh, každý si má hledět jí svý, jako. A, Počkej, a co, o, co o tajanecký teda, co, jak na tebe působil o tajanecký šatně? Ty úplně v klidu, vyrovnaný výbor, zase druhá věc, jo. Uh, já jsem tam přišel s količem, s pruchyčem a my jsme hráli dobře, hráli jsme furt nahoře, my jsme hráli ve čtvrtý leně, motali jsme se tam jak klacek pod jezem, lítali jsme, nikdo to v té době neznal prostě asi, všichni z toho byli zaskočeni, protože předtím se hrálo jenom na tři lajny. <laughs> pak se to prostě nám vlastně jakoby, nebo já jsem se do toho hokeje dostal, že vlastně přešel hokej na čtyři lajny, protože jako představa, že bych někoho vyndal z těch tří lajn, jako že bych připravil o místo, si nějak nedovedu momentálně jako představit, když to vezmu zpětně, jo. takže jako my jsme začali ve čtvrtý leně, měli jsme tak tři střídání, aby jsme byli u nich ve třetině, jako u soupeře, jakmile jsme se jednou dostali k nám, tak už jsme seděli, jako jo. takže Pruchyč ten šlehal blesky, jako jo. to jsem viděl ty jeho oči, jak jako když jsme měli jít na řadu a Miloji řekl první, říkám, to je tak, byli u nás, no. Gola jsme nedostali, jako, jo, ale tak promiň, tělo, nebo co, jako, myslím, že mě to neštve, že nehrajem nebo něco, takže uh, žádná krize nebyla, hrálo se nahoře, takže byla pohoda a prostě jako vzpomínám na něj jako na super člověka, prostě hokejistu výborného, ale jak říkám, lidi se třeba víc odhalejí v tom, když se nedaří, jako jo, ale to jsem bohužel jako, nebo bohu dík. S ním, s ním ne vlastně, no. my jsme dvakrát vyhráli základní finále, vyhráli jsme základní část a tam jsme vyhučili v playoff uh, 4-3 z Plzní. A tak jako v tom playoff se nějak jako, víš se, je to 2-0 se vedlo, 2-2, 3-2, a prohraješ na jednu čtvrtý, sedmý zápas doma. To je ten Adamský ten gol? Ten... Ne, 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 to bylo 2-8, tohle byl, tam hrál uh, Pepa Straka ještě, Čoviče, Ostrák už tam určitě byl a Stráča tam nebyl, tam byl Dušan Andrašovský hrál za Plzeň a tyhle ty. Oni šli, to bylo klasicky 1-8, my jsme vyhráli asi o 30 bodů základní část a... Máli, a nechytal Málič tam? Jo, chytal podle mě. A tam přišel nějak na konci, oni sotva proklouzli podle no, mě. No oni šli z 8, no. No tak to je tady to ne, to není, ne, to není ono, to, ne. je, to je potom nějaký... To už bylo s Martinem Strakou, ten Adamský, ten Jo, Martin Straka už tam byl, jo. To, to byla bylo... ta série, jak jste se rvali v té Plzni? Jo, jak... jo, jo. Čas, jak tam trefil Stráčů v šestém zápase a tam se Matez mlátil s Cetkovským a tohle to. Ale tohle bylo dva, tři, dva, čtyři tě veče. Jo, okay. A pak vlastně jakoby pět, čtyři, pět už tam podle mě ota nebylo. To byl ten lockout a tohle to. Takže tyhle on, dva roky jsem On se motá v Pardubicích kolem hokeje, nebo ne? Ale teď tam vůbec není podle mě. Ne? A žije v Pardubicích? Jo, jo. jo? Okay. To, to by byl se... dobrý host pro nás, promiň, promiň. <laughs> to by... Určitě. Teď tady mám taky dobrý host. Jo, děkuji. Protože ty si v letě říkal, že bys chtěl hrát ještě tu jednu sezónu. Máme tuhle sezónu teda u tebe brát jako poslední? Uh, v profesionálu v první lize nebo v hokeji, který má 52 kolo, určitě. Jakože bych to zavěsil, asi ne, jestli nějaký kraj, jako rozhodně určitě ne, druhou ligu ještě níž, někde si v sobotu zahrát něco možná, ale... To by si třeba kraj, to by tě lákalo? Klidně si zahrát, tak jako když budu zdravý, tak jak se cítím teď, tak jako klidně bych si ho šel zahrát, ale rozhodně 52 kol už nikdy. Já tě obdivuju, že i teď vlastně to bude 1,40? Jo. Že i teď do toho máš chuť tu sezonu v té první lize, kdy 
ten komfort pro hráče není takový, na jaký jsi určitě zvyklý ze své kariéry, takže se ti do toho chce. Hele, tak když přejdu do Sokolova a mám se roztvičovat před tím zápasem, tak si říkám, co tam dělám. Jako, jo. Horší Sokolov než Havířov? To je tam, no za Havířov si pamatuju málo, tam jsem jako byl možná v juniorech a v extralize jsem ho moc asi nechytnul, člověče ani. Ale to si říkám, jako, co tam dělám. Ale pak jako nějak se trošku hejbneš, když na to rozbruslení, ale tak zatím mě to baví s rodinou, s manželkou jsme to řešili, už loni jsem říkal, že si dám jednu, jednu sezónu. Ale vlastně uh, po sezóně jsem se s manželkou o tom bavil uh, a uh, nic se nezměnilo, Cerade šla akorát do 8 a ta mladší jde na poslední rok teď do školky, takže jsme se domluvili, že vlastně jako všechno jde tak, jako, jak bylo loni, takže jestli mě to baví ještě a chci si zahrát, tak, uh, takže s tím manželkou nemá problém a já, já jsem se vlastně dohodl na pokračování, samozřejmě vždycky to je, že tě ještě někdo musí chtít. Tak jsem se dohodl, a, 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 ale tohle už je asi fakt, ne asi, tohle je fakt naposledy, kdy budu hrát 52 kol. A jaký je plán potom? Nemám plán, ptá ne? se mě hodně lidí, ale plán nemám. Chceš, a přání, chceš být tu hokej? Trenér rozhodně ne, to, by, ne. to bylo kdysi dřív jako, a to mě opustilo, trenér ne. Proč je to, proč je to opustilo? Uh, Myslím si, že jsem na tom zimáku strávil už nějaký čas a vidím, že ten trenér tam stráví ještě víc a to už jako ne. A zase 52 kol, takže to ne. Petře, pojďme přeskočit k mistrovství světa 2010, jak jsme řekli, pořád jako ta zlatá medaile. Hodně se to omílalo, pořád se tady o tom bavíme skoro jako o Nagánu. Ale tak jako, když se zpětně znova kouknu na ten turnaj, tak byste měli 25 omluvenek. Byli jste považovaný jako za papírového outsidera, možná když to přeženu. Takže mi jako přijde, že ten váš největší faktor, ta, ta hybná síla, byl strach z neúspěchu. Máš pocit, že to tak opravdu Hele, bylo? Pro některý asi jo, pro mě ne. Jo. Kdyby nebylo těch 25 omluvenek, tak, tak jak, si, jak, to, jak to je nejlepší ta věc a poslední mistr světa. To je strašně to lidi říkají, to je jak nějaký dinosaur, ty vyhynulej, nebo já nevím, jo, nebo ohrožený druh. A za, jako, za to ty nemůžeš, ale Já právě, vím, jo. ale naštěstí ještě kluci pořád hrajou někteří, jo, jako růža, já nevím, klépa a tohle, to, co tam byly, ale, ale zní to tak, jako vždycky si říkáte, jak nějaký v Africe, ty nosorožistý, jo. Mentor. No, ale to, ale uh, já teda za mě, jo, já jsem byl úplně pav, že budu hrát vůbec mistrovství světa. Jo. Já když jsem zjistil, že jsem jako na soupisce na, ve čtyřech lajnách, tak mě bylo jasné, že si zahraju jako tři zápasy na mistrovství světa, než se bude moc dát dopisovat nějak na soupisku, nebo já nevím, jak to přesně bylo. Tady tam byly ty skupiny, že zhráli jenom čtyři, pak zase se sposoval, teď už jsou jenom dvě, tam byly čtyři skupiny, tak dá to dva deset. Takže já byl úplně pav, že si zahraju jako na mistrovství světa. Jo. Takže jako takový Rolas, Jagger a tyhle ty, ty asi jako už měl nějaký mistrovství za sebou a tak samozřejmě ten byl kapitán, tohle to, tak, tak ty samozřejmě pod nějakým, jakoby, když to řeknu, tlakem byly, já jsem jako pak nějak si to užíval, že jsem na mistrovství světa. No. Hmm. Jak všichni mluví o památní řeči a Romíra Agrák, já si o ně nevybavím. <laughs> Vůbec si z toho nic nepamatuješ, byl jsi v tunelu v tu chvíli. Nebyl jsem v tunelu, ale já jsem jako strašně zpětně na to furt přehrával. Pak jsem si nějak matně jako vzpomínám, že tam něco říkal, ale, ale že by to byla nějaká jako ty klíčová mantra nebo něco, co by nás jako nakoplo no. nebo něco. Mě asi jako 
mě v hlavě neutkvělo. Jo. Já si myslím, že uh, my jsme se tam dokázali, uh, že ten hokej umíme hrát hodně dobře proti Švédům v základní skupině, kde to byl asi nejlepší hokej, který já jsem asi v Národňáku v životě hrál. Jako, sice ten zápas končí, já nevím, 2-1 nebo 3-1 pro nás, hmm. pak jsme teda druhý den prohráli ze Švýcarama nebo s Norama, nebo já nevím, po těch, no. jo, tak nějak to bylo. Ale tam jsme jako přejeli, takže já si spíš myslím, že samozřejmě uh, nikdo nechtěl být ten první, který nepostoupí v historii jako uh, do playoff, že neudělá playoff, tak to jsem samozřejmě, pak člověk čte ty noviny nebo na tom internetu, tak jako nechce jako samozřejmě z té úvodní euforie, že budu hrát mistrovství světa, tak jako taky si zpětně jako nechceš být ten, který jako si sice zahraje to mistrovství světa, ale... To byl ten faktor strachu, že? A nepostoupí, takže jako ve směs tohle bylo asi to hlavní, si myslím, než nějaký jako... No. O... A proslovy a tyhle ty věci. Když to nebyl teda ten proslov, tak máš tam nějaký klíčový momenty, který vás za tebe nakopli. Jaký tam byl průběh? Vy jste museli ně... My jsme museli porazit Lotyše a Kanadu, jo, ale... aby jsme postoupili vůbec do playoff. No. A nakonec jsme šli z třetího místa, teda si myslím, na Finy, který byli druhý. Hmm. Tam v tom, Že... oni hráli v Kolíně vlastně. Tam byly takový ty dva momenty, proto jsem se na to ptal. Jestli... Ty taky hraješ kolíně, ale nevím, No, taky, no. Tam bylo, že jo, vy jste nejdřív prohráli s Norskem relativně jako na začátku tý skupiny. Jsme zašli, Francii jsme porazili, pak bylo prohra s Norskem. To byl takový první jako nakopává. historická, u tý jsem samozřejmě byl. <laughs> pak jsme porazili Švédy. No. Pak jsme pak dostali od Švýcarů. A tam už jste věděli v tu chvíli, kdy jste prohráli se Švýcarama, že, že musíte vyhrát s Lotyšema a, a udělat bod s Kanadou. No, no, vyhrát dokonce podle mě. Vyhrát? No, vyhrát. To je, oni tam dali na 2-1 nebo na 3-2, jak tam se střelili v okio za bránu a, a všichni jo, se jo, klepali, jo, protože jo. to najednou bylo o gol a myslím si, že jenom výhra na 100%, pak možná nějaký zápas ještě kdyby dopad pro nás, tak nám možná stačil bod s tou Kanadou, ale jako aby jsme byli jasně postupující do playoff, tak jsme museli udělat i tu Kanadu. Ale já říkám, jakoby ten tým, za mě ten tým věděl, že nějakou sílu má prostě po těch švédech, který ten hokej, ten zápas byl podle mě fakt úplně výborný. Akorát prostě klasický Češi, tam to klaplo, tak Pohodek. jsme po- povolili a dostali jsme od Švýcaru, jo. Který jsem... už v té době začínali být, ne, teďkom, teď už by to nebylo tak braný, jako že tě, že tě Švýcar přejel Bobem 1-3, nebo kolik to bylo. Jo. Přejel Bobem? No, no jasně, Ansvaj Draj a přejede tě Bobem, ne? Chápu, ty máš dneska asociace Boba, protože dneska se byl odhalený nový maskot mistrovství světa. No, hrozně nový. <laughs> a nový tričko. <laughs> datum se změnil. A tričko, podle mě měli bílý a teď budou mít modrý, nebo něco takového. Mají modrý trika, nebo něco, to jsem četl, že je nějaká změna, že mají modrý trika. No, ale to, takže jako spíš tady tohleto, samozřejmě jako Došel do finále dvakrát na nájezdy a porazil s Rusy, který podle mě v životě nemůžeš porazit, jo. takže samozřejmě pak už to šlo v takový nějaký euforii, jako jo. Po, vyšlo, vyšlo to, uh, že porazil ty lotyše, měl z tu Kanadu a já to ani nějak tam jako moc nestudoval s klukama, nebo já osobně ani kdo hrál za tu Kanadu moc, jo. takže jako nějak jsme se tam spíš soustředili na sebe, protože Samozřejmě výborní hráči tam měli, ale, ale neměl to nějaký dream team z Prahy, jako jo, že bych tam úplně čuměl, já nevím, Krosby a tady tyhle sty, jako mě, vím, že tam byl Perry, ten tam se střelil toho to, Vokyho a tohle, ale, ale jako dál si nějak moc nevybavím, že by tam byl úplně jako 
tak Davidové jako z toho týdla doby jako jo. A to byly ovečky nové a tak. No, no to spíš to Rusko tehdy tam bylo, no. no tak no. jako nějak to já si, dopadlo já, dobře. Já si pamatuju, že tenkrát tak Cory Perry zboural Vokyho za bránu, já jsem byl u televize strašně naštvaný a tenkrát jsem cítil takovou hroznou křivdu. Jsem říkal, že už to skončí ten zápas. No a to tam běhal po letě fanoušek ještě, víc, a před kanadskou střídačkou To se ani nepamatuju. No, on není vidět, ale komentátor to říká, když to tam sleduješ. Tak, a ty jsi ho viděl? Jo, když on nomé běhnul před kanadskou střídačkou, začal tam nomé gesta a tohle. A jo, tam a tam, No tam při, vlezl kariéra chunku a nomé ho odvez, vlafnul za ruku a odvez, ty kdyby vlezli na rohu, zabijou, oni se naštěstí mlátili v rohu jako. <laughs> Tak se spíš koukal do rohu a, a na něj podle mě koukali úplně uvěvění, co dělá frér na ledě. Jako. Já nevím ani, jak se tam dostal, jako, já bych ti řekl pravdu. To je taky, my jsme koukali tam a najednou jako borec v českém drezu jenom má je na ledě a před kanadskou střídačkou. Jako. Přes Manťák, Já přes... nevím, kudy, jako, když to řeknu, já máš měl jako ráz vchod v prostředku a ty Mantinelli všude, nevím, jako, jak se tam teleportoval. Když to rolby, ne, tam vběhnu si o to, že výška někde nějaký. No už byl konec, tak teoreticky možná, jo, jestli nějaký to vlajku, ten nejlepší hmm. hráč, tak jestli tam někde otvírali to na rolby, hmm. to se nejsem jistý, ale jinak. No, ale no. Petře, a pak 2018, teda ty si hrál Olympiádu, ale na mistrovství se to už si nestartoval. Ne, ne, ne. Ty jsi jako neve, nevešel se do kádru, nebo co se stalo? Nevešel, no. Tam vlastně, jakoby to řeknu blbě, tam to trénoval vlastně Pepa Jandáč a on to nějak jako řekl, že, ta, že ten olympijský turnaj je vodoskračí, jako než, než uh, mistrovství světa. Takže tam to udejcháš A chtěl to jakoby postavit na nějakých zkušenějších hráčích. Uh, Mně se povedlo, myslím si, dobře, jakoby uh, turnaj v Moskvě. Uh, reprezentační a na základě toho jsem se tam jakoby dostalo vlastně moc překvapení a nějakých mladších kluků tam nebylo vlastně, tak dá se podle mě řešil i Martin Nečas ještě byl v kometě podle mě a postavil to tady na těhle a právě zase potom Neči a tyhle si kluci už jeli na to mistrovství světa. Tam už jako ani, ani, ani jsem se jako nebavil nebo nebyl ani náznak, že nějaký kemp nebo něco takového. Jako tam už to prostě jakoby skončilo. On to jako Pepa jak to říkal, jakoby předtím už do novin. Na ty finské hry jsem nejel, nebo tam co bývalo vlastně klasika a já jsem jenom do toho Ruska vlastně a to bylo jako, jako nominační turnaj, o to se ukázal vlastně, koho, koho on tam vezme. No. Nějakým samozřejmě měl si jasný kovy a nevím, kdo tam byl. Kubalda ještě byl možná v Plzni tehdy dokonce, nejsem si jistý čověče, nebo ze Švýcarska určitě tam nešel, nevím, no. Hmm. Nějaký směl jako jistý a to se tam máte o nějaký ty volný fleky vlastně. Ani nevím, jestli bych byl v sestavě, protože tam se zase zranil Milan Gulaš čověče v tom posledním přípravném. Jo, no on měl taky roznou smůl. Před olympiádu, jo? Mm-hmm. Jsme hráli s Finama, co to bylo, v kterém městě, co je tam to hlavní, teď mě to vypadlo. Helsinky. Ne, člověče, v Koreji už jsme byli. V Šanghaji. Ne, Šanghaji ne. Pyeongchang. Pyeongchang je olympiáda, ale je to větší město, to je jedno, tam jsme hráli přípravný zápas. Soul? Soul, děkuji ti. Soul Airlines, ano, děkuji. Soul Airlines. Soulu. Letělo se tam hezky, jo? Jo, to jo, jsme měli tu hádka člověče, jsem letěl poprvé, takže dobrý. To to tam máte takové ty kabinky, které se to tam nebyly, To nebyly, to nebyly, to nebyly. 
A na zpátek tam v těchto kabinkách letěli medailisti. Bylo hrozně vtipný. Sadili se sadili jako. A já jsme se měli zase zpátky hokejisti protekční tyhle ty vajíčka a celý ten zbytek té výpravy byl nasáčkovaný vzadu. A vepředu seděli dva medailisti. Ve tvém letadle, já tomu nedokážu pochopit, jako jo. V tom největším brutálním biznisu nebo first classu mohli být medailisti. A ty jsi jako šéf toho letadla, víš co, jako to neučí pilot, jako jo. A pak to řeknu blbě, a pak ti tam jdou ty bobisti, ty jo. Jdou si tam takhle sednout, jako jo. No, těžký. Těžký to je, no. Pokud vás naše povídání s Petrem baví, tak nemusíte zoufat. Máme ještě dalších 40 minut na našem kanále na platformě herohero.co lomeno bombiktyči. Tam Petr hodně otevřeně mluví o svém podpisu v Hradci po návratu ze zahraničí. Podle jeho slov nikde takhle souvisle otevřeně to ještě nikdy neřekl, takže to je to nejdůležitější sdělení. Mluví taky o rozdílech mezi první ligou a extra ligou, o pozici televizního experta, kterou si vyzkoušel v české televizi během mistrovství světa a odpovídá na otázky vás posluchačů a tam konečně objasní, jak to bylo s pohárem pro vítěze ligy v roce 2005. Právě teď tohleto všechno na herohero.co lomeno bombiktyči. Děkujeme moc Petrovi Koukalovi. Obrovský zkušenák, obrovský sympatiák. Dozvěděli jsme se zase spoustu dalších věcí. No a Petrovi držíme, ať ho ještě hokej baví do té doby, dokud ho bude chtít hrát a bude mu držet palce. No tak já teď konkolín sleduju, že jo, protože tam chodím. Chodím s malým, s malým Ríšanem na, na nábor. Pane Ríšan, musí dělat fotky na Instagram. Dneska jsem mu kopl hokejku a Kuba se mi vysmal, co jsem mu... Co Richard jsem mu koupil, koupil na artisku. Richard koupil malýmu Ríšanovi dřevěnou artisku za 320 korun. 380. On má televizní pořád a není schopný mu koupit pořádnou hokejku. Má do začátku jenom Artisky, na artisky jsme koupil. Richarde nechtěli v roce 88. Když jsem začínal hrát já, tak jsem tak doměl artisku, tak se styděl. A ty mu ji koupíš co za rok, 2023. To mám kupovat hned nějakou kompozitku, když vím, že za týdený může držet na druhou stranu třeba. OK, docela rozumný argument, ale artisku on to vyne. Okay. Richard mi včera večer píše, nepomohli si mi sehnat hokejku pro Ríšana, napravo, metrovou, a jsem ani nereagoval, říkám, že se zbláznil. Proč? Já si musí nás říkám, no. Protože jsem stejně neměl čas, protože jsem stával 530, vše jsem se dal do auta, abych byl tady čas v Praze. Takže jsem to je jasný, že jsem si to sám. Přesně tak. A, a teďka jsem, jsem byli v kavárně s Richardem před natáčením a se dáme do auta a tam a já říkám, a Richard, tak jsem sehnal tu hokejku. A vy tak tu artistku, já říkám, tak to snad nemyslíš vážně. <laughs> ne, tak já jsem byl něco krajčatům stylovýho, to prostě vyfoť potom. <laughs> To je dobrý na Instagram. Pětiletýmu klukovi to bude fakt jako řešit teď. No to bude řešit. Nebo chci říct, jako, že by si měl hned od začátku zvykat? Přesně tak, na, ty, na, ty pořádný, na tu pořádnou výstroj. Nebo i to přijde. Přijde to. Ještě jsme neměli ani první vyplatu, sakra. To je pravda, až to bez peněz. Nic, děkujeme vám za pozornost, za týden jsme tady zpátky. A... Je to tak. <laughs> za týden jsme tady zpátky a pojedeme zase bomby k tyči. Přesně, pojedeme bomby k tyči. Děkujeme. Za, děkujeme. Take the sunscreen.